0: Votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique. Dans 30 secondes, il sera 7h30. Nous sommes le jeudi 22 septembre et c'est un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner jusqu'à 8h15. Radio
2: Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A
3: la une ce matin,
1: Elisabeth Borne qui consulte
3: sur les retraites. À la recherche du consensus, la première ministre reçoit tous les présidents de groupes parlementaires. C'est au tour de Marine Le Pen ce matin. à discussion sur les réformes de la rentrée avec comme texte sensible celui des retraites. Projet phare d'Emmanuel Macron qui peut vite, Eric Kuoche, tourner à l'affrontement.
0: Des échanges cordiaux, très policés assure un membre de la majorité. Mais questionnée sur les retraites, Elisabeth Borne s'est montrée évasive. Allongement des cotisations ou de l'âge de départ, réponse, c'est en discussion. La réforme se fera-t-elle par amendement La première ministre balaie, rien n'est tranché. Cette question agite pourtant jusqu'au sein de la majorité présidentielle. Une stratégie de l'évitement qui fait dire aux oppositions de droite comme de gauche que l'objectif de la première ministre est ailleurs. Sans majorité absolue, elle prend le pouce, construit un tableau Excel des option. Combien pour un amendement? Combien contre? Histoire d'acter les positions exprimées ces derniers jours. Nupes, RN, les Républicains, tous rejettent une réforme intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Même son de cloche pour le modem, pourtant allié fidèle de l'exécutif. Elisabeth Borne ne semble pas non plus favorable à un amendement. Ce risque est interprété, un ténor des Républicains serait alors une manière pour la
3: première ministre déguiser ses arguments avant son déjeuner avec le président demain. Avant à Emmanuel Macron, justement, se rend au large de Saint-Nazaire. Aujourd'hui, inauguration du premier parc éolien en mer. Entrée en service prévu à la fin de l'année. Il doit fournir de l'électricité à 700 000 clients. L'occasion pour le président de vanter la loi sur les énergies renouvelables présentée la semaine prochaine en Conseil des ministres.
1: Vladimir Poutine est absent de l'Assemblée Générale de l'ONU, mais tout le monde ne parle que
3: de lui. Réaction à son discours de la veille. Mobilisation de 300 000 réservistes et menaces nucléaires. Les Européens veulent de nouvelles sanctions. Ils promettent également, comme les états unis d'augmenter l'aide fournie à l'Ukraine, signe qu'en en choisissant l'escalade, Vladimir Poutine risque de récolter un peu plus d'isolement. Augustin Lefer,
0: oui, la Chine semble esquisser une certaine prise de distance en appelant au cessez-le-feu et au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays. La Turquie, pays médiateur entre les belligérants, a condamné hier soir les référendums d'annexion annoncés mardi. Elle les qualifie d'illégitimes. À la tribune de l'ONU, Joe Biden a rappelé qu'un membre permanent du Conseil de sécurité avait envahi son voisin en vidéo. Volodymyr Zelensky a martelé qu'il fallait châtier la Russie. Pour renforcer cet isolement, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de réformer l'institution qui n'a pas pu empêcher le conflit. Il faut retirer à la Russie son droit de veto pour le président ukrainien quand le président américain veut qu'il y ait plus de membres permanents au Conseil de sécurité mais aussi de membres tournants. Au-delà de la guerre en Ukraine, c'est une revendication de longue date du Japon et des pays en développement. Mais pour faire ces réformes, il faudra l'accord de la
3: Russie. Augustin Lefebvre, colère et inquiétude en Russie après l'annonce de cette mobilisation. Plusieurs manifestations dans les grandes villes du pays et plus de 1300 arrestations selon des ONG sur place. Russie et Ukraine ont dans le même temps échangé 215 prisonniers. Des soldats dont certains de l'usine Azovstal de Mariupol, symbole de résistance dans cette guerre. Une guerre qui favorise les crises et la tension alimentaire Joe Biden promet d'augmenter l'aide aux pays en développement alors qu'un rapport de l'ONU dresse une liste de pays menacés par les famines catastrophiques. Un million de personnes concernées, 19 pays qualifiés de points chauds, dont 6 en alerte maximale, par exemple l'Afghanistan, l'Éthiopie, la Somalie ou encore le Yémen. En Iran, le bilan désormais de 8 morts dans les manifestations qui traversent le pays après la mort d'une femme arrêtée par la police des mœurs. Sa tenue jugée inappropriée cette nuit de nouveaux rassemblement avait lieu pour la cinquième nuit consécutive.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33.
3: Charles, une carrière de pharmacien, est-ce que ça vous intéresse Eh bien, La question se pose car les études de pharma n'attirent plus. Près d'un tiers des places en deuxième année ne sont pas pourvues à la rentrée. La faute à la fin du numéros clausus. Désormais, c'est le modèle de licence. En clair, il faut avoir Avoir la moyenne pour passer de quoi quoi créer des déserts pharmaceutiques dans les années à venir, selon Pierre-Olivier Vario, le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine.
1: On a 1100 étudiants qui manquent en deuxième année. C'est 30%. C'est un vrai trou d'air qu'il va y avoir pour la profession dans quelques temps. Quelque part, on en manquait déjà et on sait qu'il y avait à peu près deux, trois mille personnes qui manquaient. Donc, on manque de professionnels et on va encore en manquer. Alors, avec aujourd'hui les nouvelles missions qui sont nécessaires et avec le besoin en personnel qui est criant, on va faire qu'accélérer ce manque. Quand vous êtes tout seul dans votre pharmacie, vous faites déjà du 7 jours sur 7 parce qu'il y a les gardes entre temps. ben, Peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire stop. Il va falloir que les pharmaciens se mettent euh, à voir quelles sont les tâches essentielles et peut-être des tâches administratives qu'il va falloir moins faire.
3: se propos recueilli par Rémi Pfister. Un lot de tartare au couteau Montbéliard de la marque Label Nature Rappelé. C'est le site Rappel Consu qui lance cette alerte de la salmonelle décelée dans cette viande sous vide. Il s'agit des produits dont la date de péremption est au 26 septembre. Le ministre des Outre-mer, Jean-François Caranco, est arrivé en Guadeloupe hier, quatre jours après le passage de la tempête Fiona. 60 000 clients privés d'eau hier. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré avant samedi.
1: Charles, il pensait s'en être sorti. Les professionnels du tourisme, eh bien, doutent de l'avenir.
3: Après le beau temps, la pluie, un hein, très bon été qui pourrait s'avérer n'être qu'une parenthèse. Inflation, guerre en Ukraine, la perte de pouvoir d'achat et la crise énergétique font craindre des changements de comportement. Un secteur du tourisme réuni au salon IFTM Top Reza à Paris. Le reportage sur place d'Émilie Vallès.
2: Éric Collange, directeur commercial de Europe, se réjouit. Nos croisières aux Canaries et sur la mer Rouge en Égypte sont remplis à 60-70% pour cet automne. C'est très bon, mais il a moins de visibilité pour la suite du fait de l'attentisme des clients.
1: Toute la question est de savoir est-ce que le consommateur demain va revenir sur des standards qu'on avait, c'est-à-dire des prises de réservation un an à l'avance. Aujourd'hui on est plutôt sur des prises de réservation sur trois mois et six mois. On s'aperçoit que le consommateur est très sensible à tout ce qui se passe dans le monde.
2: Chez Parfums du Monde, tour opérateur spécialiste des voyages de groupe, c'est l'Europe qui est privilégiée au détriment des longs courriers. Valentine Jean-Richard directrice générale adjointe. Les gens vont plus en Inde alors qu'avant on pouvait faire une cinquantaine de groupes par an. Les gens vont beaucoup moins en Vietnam, en Indonésie. Pendant longtemps, on a eu encore beaucoup de restrictions sanitaires sur ces destinations. Même si aujourd'hui elles viennent à s'amoindrir tous les voyants ne sont pas encore ouverts. Tout le monde n'est pas prêt à mettre 1500, 2000 euros dans un billet d'avion. Elis Claffer dirige lui deux grands hôtels dans le Jura. Face à la flambée de l'énergie, il a augmenté le prix de ses chambres de 5 à 6%, ce qui conduit ses clients à réduire leur séjour.
1: On était sur des 5 nuits, 6 jours. Maintenant, on passe sur les quatre nuits, cinq jours. On a une nuit de moins. Ça, c'est les demandes que j'ai eues pour le réveillon. Les gens
3: rognent quelque part.
2: Et cet hôtelier croise les doigts pour qu'une nouvelle vague de Covid ne gâche pas cette arrière-saison.
3: Émilie Vallès. Aucun dégât à l'incendie dans une usine de Framatome de romans sur isère est éteint. Il s'est déclaré hier un atelier contenant de l'uranium dans cette usine. La, la, l'autorité de sûreté nucléaire déclare qu'aucune substance radioactive n'a été touchée par le feu. Et puis se remettre sur les rails. L'équipe de France de football joue ce soir en Ligue des Nations contre l'Autriche. C'est au Stade de France, une équipe de France amputée de 11 joueurs habituels à cause de blessures. Le rassemblement marqué également par des tensions à la Fédération pas idéale pour préparer une Coupe du Monde qui commence dans deux mois. La Ligue des Nations, qu'est-ce que c'est que ce truc encore c'est une... Je vous l'ai déjà expliqué. Vous expliqué mais c'est pas la Ligue tout suivi. qui a remplacé les D'accord.
1: matchs amicaux que l'on jouait avant. D'accord, donc c'est une espèce de liguette en attendant la, la voilà, vraie c'est, compétition
3: c'est... qui sera la Coupe du Monde. C'est transformer des matchs amicaux en quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà, une Coupe du Monde dans un pays hautement écologique évidemment <rire> c'est en France. Tendance, Sujet.
1: Le débat un <rire> petit peu plus tard. Merci mon cher Charles pour ce journal de 7h30. Il est 7h37. Dans un instant, les spécialistes. Nous allons bien sûr revenir sur ces menaces de Vladimir Poutine avec deux grands spécialistes des questions internationales et diplomatiques. Jean-Dominique Mercher de l'opinion.